0: 14 październik sobota rano wychodzę z rowerem na zewnątrz, wsiadam, zakładam słuchawki, puszczam nowe nagranie Jana Sebastiana Bacha wariacji Goldbergowskich i w słońcu w cieple, zaskakująco ciepło jadę rowerem do literackiej kawiarni na ulicy Krakowskiej w Krakowie. Na festiwal Grozownia, aby zdążyć na godzinę 11.30, na wykład. Na wykład nazwany prosto ze śmietnika o groszowej literaturze, która zmieniła kino. M. Płaza, B. Szewczyk. Jak na ulotce, którą można było dostać na festiwalu Grozownia, e, czytam trzy czarownice na okładce na plakacie zapraszają na festiwal. No, ale oczywiście nie byłbym sobą. Znaczy nie, no przesadzam, przesadzam. Ja się tak nie spóźniam często. Po prostu musiałem się wyspać, choć i tak się nie wyspałem, dlatego kiedy 5 minut dosłownie spóźniony wszedłem do sali na pierwszym piętrze, w którym odbywały się prelekcje, poszedłem do pierwszego rzędu, gdzie był wolny fotel. Miękki, Naprawdę wygodny. Powiedzieć, że usiadłem na nim, to za mało. Wręcz położyłem się z zieloną japońską herbatką senczą, Posłuchałem i obejrzałem relacji naszych koleżanek. Będą teraz wstawki przeplatane. Nagrałem trzy wstawki festiwalowe właśnie tam rozmawiając z różnymi e, ludźmi. To było moje pierwsze spotkanie z Bogusią, którą już przecież poznałem przez internet wiele lat temu i nagrywałem z nią audycję przez internet wiele lat temu. Nie wiem po ilu latach się dopiero spotkaliśmy, ale pierwszy raz w realu nie mieliśmy się okazji przywitać przed spotkaniem, bo przed relacją, przed wykładem bardzo ponoć dziewczyny się denerwowały. Ale muszę wam powiedzieć, że zarówno na pierwszej relacji prelekcji, przepraszam, jak i na drugiej, którą poprowadziła Bogusia, bo ja byłem do godziny 17 od 11 na festiwalu. Bogusia również i Marta były po prostu takie swojskie, tak jak na podcastach możecie je usłyszeć. Tak samo y, sprawnie poprowadziły swoje prelekcje. I druga rzecz, którą zrobiła Bogusia, to właśnie... Wywiad, czy może panel dyskusyjny o godzinie 15.30. PRL w Szponach Bestii, czyli horror i fantastyka w komiksie. Szłapa i kątny, czyli rozmowa stricte o komiksie Wydział 7. E, pomimo, że nie słuchałem, nie czytałem tego komiksu, to posiedziałem. Też tutaj blisko siedziałem. W sali zaczęło robić się już gorąco, duszno, pomimo jednego otwartego okna. Dlatego na panelu dyskusyjnym groza od kuchni, gdzie był Dawid Kajn, Leśniowska Gustyn, T. Siwiec, D. Świątkowska, J. Widomska prowadził Kopiec, to siadłem sobie już przy oknie. Salka była zwrócona do ulicy Krakowskiej, którą jedzie tramwaj, więc co jakiś czas wykłady przerywał dźwięk pędzącego bolidu na szynach, co miało swój klimat. No być może właśnie tam zawiało mój bok przy oknie, albo może po tych wywiadach, które dokonałem i wyszedłem na chłodniejszy już dzień wieczorem, bo ja rozmawiając z ludźmi zwykle się poce, po prostu i stresuję ale też emocjonuje, nie to żeby to był jakiś negatywny stres i żebym się lękał, tylko po prostu, no jakoś tak mam, że bardzo dużo energii w to muszę zużyć. W międzyczasie byłem jeszcze na prelekcji chyba najciekawszej, jeżeli chodzi o to, co dało mi do myślenia powiedzmy, tak, albo tak ustrukturyzowało, czyli słowa grozy i magia nazw, czyli straszne eksperymenty językowe. Piotr A. Wesołowski, 14.30. Może wrócę do tego w środku audycji. Tymczasem posłuchajmy, jak nagraliśmy krótki, na no totalnym, spontanie, improwizujący podcast e, zapoznawczy. Czyli siedzieliśmy, co możecie zobaczyć na zdjęciach, ja, Bogusia, Oj, coś ona była chorowita. No mam nadzieję, że to nie był COVID i że Marta będzie zdrowa. Ja również. O coś tak mi gardełko swagi. Żarboknie i skóra mają. Fokusia trzyma. Oraz na nich Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Dobra, jesteśmy na festiwalu Grozownia. Jest z nami dzisiaj kto?
1: Bogusia, dzień dobry. Marta, hej.
0: Byłem tutaj od rana, Kraków. Festiwal w Kawiarni Literackiej. Spotkaliśmy się, część konglomeratu, jeszcze gdzieś Paweł Mateja chodzi. I z rana byłem na prelekcji o pulpie. Jak wrażenia?
2: Ty nam powiedz.
0: Tak jak już wam mówię, doskonale, wspaniale.
1: Do, dobra, dobra. Żałujcie,
0: że was tutaj z nami nie było, że nie oglądaliście, ale trochę zdjęć porobiliśmy. Jakieś pamiątki będą na konglomeracie, m.in. ten dokument, troszkę tam wideo do, na Facebooka wrzuciłem. No, ja znaczy, wiem, nagrałem.
1: Ja, ja wiem, Marta teraz się właśnie dowiedziała. To... Jakie, jakie wideo? No, o, widzisz?
0: Z ukrytej kamery.
1: Tak,
2: tak. A widziałam to czerwone światełko niebezpieczne, <śmiech> czyli już się wyjaśniło, co i jak. I
0: jeszcze dziś wieczorem, co będzie dzisiaj?
1: Jeszcze będziemy opowiadały o tym, jak gatunki horrorowe, filmowe przenikają do literackiego świata. Wydaje nam się, że to jest fajny temat w I ogóle dużo i, o filmach gatunkach. Tak, i, i,
2: i nie wiem, i na przykład czy da się napisać slasher, czy slasher tylko odnajduje um, się w kinie? Albo odwrotnie, czy na przykład Animal Attack odnajduje się tylko w kinie, czy da się napisać dobry Animal Attack. Także takie różne wygibasy. Będziemy zaginać, wyginać, przeginać i mówić o gatunkach. Także le, też będzie 20. pewnie fajnie. Czekaj, chyba 21-20.
1: 21-20, jesteśmy ostatnie. Więc Byłyśmy pierwsze, będziemy ostatnie.
0: Jeżeli możecie się cofnąć w czasie, to dzisiaj zapraszamy, bo pewnie słuchacie tego w przyszłości. <głos> A jak, jak przygotowania? Bo widziałem wczoraj, że na jakiejś łączce byliście, na jakimś źródełku, jeziorko, tam trwały przygotowania.
1: No my się generalnie przygotowujemy w bardzo specyficzny sposób, to już nawet Paweł nas pytał, czy to jest tak, że my te nasze wystąpienia próbujemy wcześniej sobie mówimy. Otóż, drodzy słuchacze, nie, nie mówimy sobie. My po prostu Wszystko razem... Wszystko jest na żywioł. czas, rzeczywiście spacerując gdzieś tam po zielonych łączkach, patrząc na jeziorka. Bo akurat takie okoliczności przyrody nas odprężają, a przed tymi prelekcjami jednak bo trzeba się uspokoić.
2: Szanowny pan Mando na pewno pamięta z Pyrkonu nasze reakcje przed prelekcjami. Wszyscy pamiętają, tak. tylko skóra jeszcze nie, nie miała
0: okazji zobaczyć, jak jesteśmy z panikówami. No tak, bo ja się spóźniłem. Pięć minut jakoś. Zawsze
2: to jest ten stres i przegadywanie się, która bardziej nie umie i która jest bardziej zestresowana, ale potem zawsze wychodzi, myślę, że fajnie i z satysfakcją dla widzów, którzy mogą się w czegoś, myślę, fajnego dowiedzieć. Nie wierzę, że to mówisz.
0: Typowe kująki, tak? Nie nauczyłam się na kartówkę, a dostała szóstkę.
2: Dokładnie <laughs> no, tak. Tak naprawdę to jest wszystko pod publiczkę. Wiadomo, że tam w środku taka wewnętrzna Cicho. Marta narzeka i tak dalej, <laughs> ale do niej się nie przyznajemy.
1: No, wewnętrzna Bogusia też bardzo narzeka, tym bardziej, że że jak będziecie słyszeć na jakichś nagraniach, mam nadzieję, że coś się oprócz żarłokowej relacji utrwali, no to ja nie jestem w zbyt dobrej formie i mój głos cały czas niestety nie domaga, więc e, tym bardziej do, doceniacie. i ja sama jestem pełna podziwu dla siebie, że jednak daję radę, jakoś ogarniam.
0: Ale poprowadzenie wydziału siódmego poszło Ci całkiem, całkiem gładko, płynnie? Wy się widzieliście chyba pierwszy raz z tymi rysownikami i twórcy, y, scenarzystą? Tak, ty, tak, 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 tak,
1: tak, po raz pierwszy, bo y, to, to się nawet właśnie śmiałam i z Rafałem i z Tomkiem, że ja to taka cicho-ciemna trochę jestem, bo wyszło na to, że wielka fanka wydziału, zakochana w ogóle, ale nigdzie tego nie ogłasza. Tak samo było z Blerem y, Rafała Szłapy, to też jest taka seria, którą gdzieś tam kiedyś chwaliłam i, i czytam, ale <grym> nigdzie się nie, y, nie obnoszę w cudzysłowie z tym, że tak taka ze mnie wielka fanka, ale ten panel wypadł fantastycznie, bo też jestem z niego bardzo mocno zadowolona, głównie z tego powodu, że miałam fantastycznych rozmówców. To rzeczywiście są tacy dyskutanci, którym wystarczy powiedzieć jedno słowo, cokolwiek zasugerować i oni płyną w dygresję, z poczuciem humoru, fantastycznie są. A, czyli jednak jesteś zadowolona.
2: <śla>
1: wydało się.
0: Tak, tak, tak. Nie, tu muszę na poważnie naprawdę powiedzieć, że to Lekko wyszło, jakbyście się znali od dłuższego czasu, czyli ty ich znasz przez komiksy, które czytałeś.
1: Do pewnego stopnia tak, ale wiesz, oddzielajmy twórczość od osobowości. Tak, no to, że <gryw> lubię takie historie, jakie tworzą, to nie, 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 nie do końca było pewne, że gdzieś nam taki vibe fajny poczujemy, ale no, chyba no. chemia była dobra, co? Tak. Skoro tak mówisz, to.
0: Chyba tak. by okay. Chemia była dobra, mm, a ja teraz idę poszuk poszukać chemii Pawła Matei, z którym coś nagram y, jako prolog do Biblioteczki Grozy, choć ostatnio powiedział mi, że się opuścił w czytaniu. A jak z waszym czytaniem jest? Co ostatnio czytałyście?
2: Ja poproszę o następny zestaw pytań. pomidor. Nie, dobra, okej. Okay. siódmy. Okej, okay, przyznam się, ja czytałam ostatnio szatański pierwiosnek Gaja Smitha, o. tak właśnie w temacie dzisiejszej prelekcji, gadania o e, horrorowych nazistach, więc jestem na bieżąco i och, Gaj Smith. W końcu mam okazję gdzieś tam się w tą jego e, książkową spuściznę zagłębić, bo
1: długo gdzieś tam było na mnie po drodze. Ty w ogóle nie zadawaj takich pytań, żarłoku drogi, tak. bo tutaj jest inna rzecz, ważniejsza. Jaka? No, że my się wreszcie spotkaliśmy na żywo. Po na tylu żywo. latach.
0: Do tej pory na martwo, tylko w koszmarach. Tylko w
1: koszmarach. <laughs> <laughs> Nie, to ja z całej ekipy konglomeratu, ja w ogóle się śmieję, że ten rok jest jakiś taki totalnie magiczny, bo wychodzi na to, że my z Martą, no to chyba... Zebrałyśmy wszystkie konglomerackie pokrwony. Nie <laughs> chciałam tego
2: tak powiedzieć, ale Niech będzie dobra. zabawny, my okay, się wszyscy tak. bardzo lubimy, ale no tak zupełnie poważnie, no to... No. No
1: to kurczę. Tylko ciebie nam brakowało do tej, wiesz...
2: Przez te parę miesięcy się udało gdzieś tam wszystkich połapać na różnych wydarzeniach, mm -hmm. więc naprawdę, więcej takich imprez. Super.
1: A i już czekamy na kolejną okazję.
0: Tak, U. więc do usłyszenia w.
1: kolejnej w okazji.
0: przyszłości.
1: <grym> pa!
2: Jezus.
0: Więc ów, Wesołowski Piotr wyskoczył z um, różnymi językowymi eksperymentami, badaniami, którymi udowadniał, że groza pojawia się wtedy, kiedy najmniej mówimy o czym chcemy powiedzieć. Czyli jeżeli sugerujemy niebezpieczeństwo, sugerujemy zło, sugerujemy coś, czym mamy się bać. Był pokaz dzika, to znaczy zdjęć dzika, rzeźby dzika w Kielcach bodajże. No dzik straszny, bo bardzo realny, marmurowy, no marmurowy to on mógł być. Historia ciekawa, nie będę jej streszczał, może gdzieś to się jeszcze pojawi. To co takie najbardziej namacalne to przykład z oknem. Kolega Wesołowski pokazał różne słowa, które konotują okno, ale nie było samego okna, <śmiech> czyli na przykład kropla spływająca po szybie, albo tafla. Dużo tego było i wszyscy myśleliśmy o oknie, a tego okna nie było. Od tego zaczął się wykład właśnie, który może być pomocny dla wszystkich, którzy tworzą grozę. Dla wszystkich, którzy jakoś chcą też pisać o grozie, no ale w kinie przecież też to się sprawdza. I potem przeszliśmy do jego badań, bodajże tysiąc, e, tysiąc ludzi, e, na tysiącu ludziach to badanie było wykonane. Mianowicie, is Hollow versus Polskie trzy różne tłumaczenia. To jest oczywiście z Lovecrafta, jeśli dobrze pamiętam. I teraz... Trzy różne polskie tłumaczenia były łącznie, czyli tam e, Wiedźmi Jar, Wiedźmia, Dol, Wiedźmia Dolina, jeszcze jakieś jedno. I teraz on dał ludziom, żeby mówili, zaznaczali, która z tych wersji, czy oryginalna, czy tłumaczona, bardziej im się kojarzy z jakimiś e, słowami. I te słowa były e, raz z lewej, raz z prawej. One były przeciwstawne, czyli na przykład światło, ciemność następnie, nie wiem, wschód-zachód, północ-południe, przeróżne skojarzenia, kobieta-mężczyzna na przykład, mrok-jasność, prawda, bezpieczeństwo-niebezpieczeństwo. I na tych badaniach wyszło, że bardziej kojarzy nam się z grozą i większą grozę, budzi właśnie Witches Hollow. Dlatego, że jest bardziej niedopowiedziane, że jest po angielsku, że nie ogałaca tego tłumacze, to tłumaczenie nie ogałaca z tajemnicy. I na różnych przykładach, tak przez godzinkę prawie sobie to omawialiśmy. E, tutaj były lekkie pytania do e, publiczności, publiczność też mogła się wykazać. Dla mnie było to nie powiem, że najlepiej poprowadzone, bo tak jak mówię Bogusia teraz, powiem o Bogusi, jak poprowadziła spotkanie, ale dla mnie to było takie z całego festiwalu, po prostu najciekawsze, potwierdzające to, co fani horroru wiedzą. Można by to powiedzieć tak empirycznie, badaniowo, prawda? Naukowo chciałem powiedzieć. <laughs> To, co jeszcze trzeba pochwalić, to to, że na przykład porównując, jak ten panel z pięcioma różnymi gośćmi naraz poprowadził Kopiec, Grzegorz Kopiec, przepraszam, bo nie znam, to w prowadzeniu Bogusi była po prostu taka lekkość. To co na wstawce słyszeliście, to oni się zobaczyli dopiero pierwszy raz i to czuć, że Bogusia już takie spotkania prowadziła na luzie. Może merytorycznie nie było to najlepsze, bo ten... Bo... Troszkę gwiazdożyli ci goście, tak? Oni też byli pewni siebie. Dużo było o Archiwum X. To było bardziej takie... To było bardziej show niż rozmowa merytoryczna dla gików, w mojej ocenie. I to było takie rodzinne, takie koleżeńskie, bardzo geekowskie przeprowadzenie rozmowy. Zero stresu w żadnym z tych ludzi. Co w kontekście właśnie do Grzegorza Kopca. Ja tutaj, zdradzając backstage, byłem świadkiem, jak właśnie Grzegorz Kopiec podszedł do Boguzi i pogratulował, powiedział, że Szapoba, jak ona to poprowadziła. Ja myślałem, że to jest czysta kurtuazja ze strony pana Kopca, ale potem, jak zobaczyłem, no, bądźmy szczerzy, przepaść, przepaść pomiędzy tym, jak Grzegorz poprowadził, to rzeczywiście. To jest sztuka poprowadzić, dobrze? Teraz ja nie chcę krytykować, bo to, to było zupełnie poprowadzone, ten panel dyskusyjny z Kainem, z um, Siwcem, to było poprowadzone w inny sposób. Mianowicie on miał pięciu ludzi ustawionych na kanapie i każdemu po kolei zadawał pytania, idąc raz od lewa, raz do prawa. Oni odpowiadali. Dlatego dla mnie minusem było to, że nastawiając się na ulotce, że to jest panel dyskusyjny, to myślałem, że będzie jakaś taka wymiana zdań. Wiecie, ja panu nie przerywałem. Dlaczego pani mi przerywa? Tak jak politycy, że on rzuci jakiś temat i że będziemy rozmawiać o grozie, ale że każdy nie będzie związany pytaniami od prowadzącego, tylko że każdy będzie mógł wrzucić coś ze swojego ogródka. Dlatego pom no, no wytrzymałem do końca tego panelu nie spełnił on moich oczekiwań, ale też weźcie pod uwagę, że to już była godzina 16.30 do 18.00. Muszę Wam powiedzieć, że ja już byłem wykończony brakiem snu przez cały tydzień i może na moją gorszą ocenę tego panelu wpływa to, że ja ledwo co próbowałem utrzymać po prostu otwarte oczy. Pomimo, że siedziałem właśnie na tym panelu przy o futrynie okna. Dobrze, teraz przejdźmy do kolejnej wstawki, którą nagrałem z Pawłem Mateją, Pff, myślałem, że ten facet kurde czyta Grozę a tutaj okazuje się, że nasz kochany Pawełek się opuścił więc no i oczywiście musieliśmy coś o tym porozmawiać troszkę o biblioteczce Grozy, którą, którą no myślałem, że go naciągnę bardziej na, na Black Hooda dlatego Pawle, Pawle popraw się tam, jeśli słuchasz popraw się, zabierz książkę zrób sobie jakąś dobrą herbatkę Wiesz, kącik czytelnika i nadrabiaj zaległości, nadrabiaj. I złapałem go, złapałem Gwiazdora, Paweł Mateja w swojej własnej osobie. Witam cię na grozowni. Cześć, witam. Ech, jestem zmęczony.
3: Powiedz, ty zacznij. Dobra, no to ja mogę powiedzieć, że no, bo grozownia to trochę taka kontynuacja starego kwasonu. To jest w tym roku druga edycja, ja na pierwszej niestety nie byłem, bo wtedy akurat w Gliwicach też się odbywała jakaś impreza. I ja, ja bym nawet wybrał w, tym, w, w zeszłym roku Grozownie, ale już, już byłem tam, obiecałem, że będę na tej Gliwickiej imprezie. No i tak nie pykło pod tym względem. nie złe perełki mają. No tak, bo to jest to wydawnictwo, nie? Widzisz? Eee, nekroskop,
0: pierwsza część, druga część, trzecia część, czwarta część.
3: A no, nie wiedziałem, że to jeszcze tak wychodzi, ale no, super. E, chciałem
0: to przeczytać, ale nie przeczytałem, ale jak tam Biblioteka Grozy, panie kochany?
3: O Jezu, znaczy wspaniale Biblioteka Grozy, to ze mną trochę gorzej, w sensie no wychodzą cały czas świetne rzeczy, teraz w zasadzie już chyba wyszła ta horla, a ja zwyczajnie troszkę ostatnio nie ogarniam, bo no w życiu mi się za dużo dzieje i, i mało czytam książek, Może przyznać, to jest to trochę wstyd, ale myślę, że, że jakoś niedługo mi się uda trochę zwolnić i nadrobić. A więcej piszesz? Nic nie
0: piszę. Nic pan nie pisze. Od,
3: od roku nic nie napisałem, ale też mam zamiar, no tylko tak no... Nie no, do, ma kiedy. no dobra, ale to co? Bardziej ostatnio filmy oglądasz, komiksy czytasz, co konsumujesz? Więcej filmów chyba? Gierki? No, ostatnio też na gierki trochę czasu nie mam, ale no tak nie wiem, do wiosny powiedzmy więcej grałem. Audiobooków ostatnio dużo słucham. I na przykład ostatnio, i to jest dla mnie zabawne, bo będę polecał Mastertona, którego ja generalnie no nie lubię Mastertona, a jest fantastyczna adaptacja. E, słuchowiskowa z audioteki zwierciadła piekieł to jest niezła książka Mastertona jak sądzę w sensie jak na autora, taka jego powyżej średniej i całkiem satysfakcjonująca, mimo debilnej końcówki, bo to Masterton hmm. e, ale adaptacja audioteki no coś naprawdę wspaniałego to się, to cudownie się tego słuchało, oni zrobili taką robotę że no słuchajcie, nie, nie ma sensu seriali robić, jeśli ktoś zrobił takie słuchowisko to się, to się słyszy, widzi i czuje
0: ja ostatnio Mastertona Śpiączkę
3: słuchałem. Ale tu, to był audiobook, Śpiączka. Hmm, to, ale to, tak? Wyszedł Masterton. też taki no, to jest no, książka. No, to widzisz, nawet, nawet nie kojarzę takiego tytułu do końca. No, nagrałem o tym podcast, to będzie. To śmieszna książka, To taka
0: mastertonowsko śmieszna. Mhm. Ale jeśli chodzi o audioboki, to ja bym Ci polecił wejście w Bibliotekę Grozy, która Bocznym, bocznymi drzwiami weszła na audiobook, czyli zagadka Klumber, w znakomitym
3: wykonaniu Filipowicza, czyli Artur Conan Doyle. Widziałaś to? Tak, to jest coś, o czym ja też, o Jezu, no, da... strasznie dawno się zbieram, żeby o tym napisać, ale to też jakby wymaga do mnie, żebym to zebrał do kupy i to trochę mi nie idzie. E, bo jeśli ktoś nie wie, to Biblioteka Grozy od jakiegoś czasu dostępna jest też w formie e-booków i trochę być może audiobooków. Właśnie nie jako centę, tylko jako sagma, saga Egmont. No saga Egmont generalnie, jakkolwiek wydawnictwo Egmont kojarzy głównie chyba z komiksami, to oni bardzo są ekspansywni na rynku audiobooków i w ogóle takich pozyskiwania cudzych treści uważam, to jest świetne. Bo też na przykład Dom Horroru, większość chyba, jeśli nie wszystkie audiobooki, które mają, a mają ich całkiem sporo, są przez sagę zrobione. Więc generalnie mocno powiedzmy podnieśli poziom, znaczy poziom, ilość treści audio w horrorze w Polsce, więc ja jestem mega wdzięczny za to.
0: To, co się zazebia, to jest właśnie ta zagadka Klumber, Conan Doyle'a i drugi zbiór opowiadan Conan Doyle'a. Zapomniałem teraz tytuł, chyba jakieś duchy. To jest już zbiór opowiadań, więc dla wszystkich miłośników grozy starej, no to jest właśnie to.
3: A z Weirdu ostatnio coś byś polecił, coś, na coś byś wskazał? Polecić. To znaczy, no to takie trochę autopromocja, ale wyszła całkiem niedawno, na początku września, antologia, taki zbiór, Tarnowskie Góry Niesamowite. Ja wiem, że to może brzmieć tak trochę shady, nie? na zasadzie, że a, ta, Tarnowskie Góry to co, taka, taka lokalna antologia, no ona jest lokalna, ale jakby nie chciałbym, żeby to kogoś zniechęcało, to nie jest tak, że to jest coś, co wydano, wiecie, żeby ludzie w Tarnowskich Górach kupili. To jest, myślę, że jedna z najlepszych antologii polskiego weirdu, jakie u nas wyszły, bo to...
0: Ale czy góry grają tam główną rolę, góry jako góry, wiesz,
3: teren, teren, bo ja, miłośnik gór, właśnie na to się nastawiam. Tarnowskie góry w ogóle nie są w górach nawet, nie? Tarnowskie góry są po prostu na Śląsku, to jest takie miasto, tam jest prędzej sztolnia, jakiegoś sztolnia białego pstrąga, czy coś takiego, nie pamiętam jakiego pstrąga, czy złotego pstrąga, jakiegoś takiego? Nie, to jest miasto po prostu śląskie. Takie nie za duże, nie za małe. Oni mają po prostu taką grupę ludzi związanych z wydawnictwem Almas, którzy właśnie robią serię właśnie takich antologii, które są z związane z Tarnowskimi Górami jako miastem. W sensie te, te wszystkie teksty się dzieją w Tarnowskich Górach, ale poza tym jest duża swoboda, nie? I ja też na przykład napisałem tam opowiadanie, w którym nawiązuję do, do po prostu... Oddziału Psychiatrycznego Stanowskich Gór, który tam się znajduje. E, no Jest to opowiadanie takie weirdowe, trochę z UFO, ale tak myślę, że dosyć fajnie, nie oczywiście zrobione. Troszkę inaczej, niż było to w, w Plamie Światła. E, no Sama antologia no to jest taki powiedziałbym, wiecie, taka... No, to zabawnie brzmi, że topka polskiego weirdu, no bo top, topka polskiego Wirdu to są pisarze, o których nikt nie słyszał. Mm -hmm. Ale nadal myślę, że naprawdę bardzo solidny, bardzo fajny tom. Właściwie go czytam, bo no ja tam mam swoje opowiadanie. Go oczywiście czytać nie będę, bo je znam, ale, ale czytam sobie te inne i jest fajnie, jest w porządku naprawdę.
0: Tak, i to jest jakby też częścią większego cyklu o Tarnowskich Górach, gdzie też są bardziej historyczne tomy, czy jakieś nawet komediowe, romantyczne, romantyczne. Bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa. Ona jest dopiero przede mną, ale zachęcamy. I kończymy tę krótką wstawkę z Krakowa, z sobotniego festiwalu, bo już niebawem jakaś prelekcja. Co teraz będzie się zaczynało? I teraz
3: będzie Unka opowiadała o czymś. Unka Odia, ja, czyli autorka komiksów Brom. Nie wiem, o czym będzie opowiadała, ale wiem, że jak, jak Unka coś robi, to ja chcę posłuchać. W
0: takim razie pozdrawiamy i do zobaczenia, bądź do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Z Pawełkiem zawsze miło się rozmawia, czy to na żywo, czy to na podcast. Ja już wcześniej poznałem Pawła na żywo w Krakowie na jakimś festiwalu, gdzie również był... Szymas. I teraz to, co najbardziej mnie zdziwiło, to to, że po prelekcji Bogusi i Marty płazy na samym początku, swoją drogą, dziewczyny były ubrane jak wiedźmy, miały jakieś takie paski na, na szyjach, yy, na Instagramie mówiły, że to są jakieś lale krakowskie, Moje skojarzenie to było z jakimiś takimi wiedzimami bardziej właśnie. N nie wiem, nie wiem, tutaj w komentarzach Marta i Bogusia napiszcie, cóż to jest za element właśnie mody, bo też był bardzo ciekawy wykład o modzie. Niestety ja na niego nie byłem, bo wtedy właśnie na wstawki nagrywałem, ale jak dziewczyny właśnie Marta i Bogusia weszły na, na ten wykład o modzie, to zapytały mnie czy ja zostaję, ja odpowiedziałem, że nie. I chyba pomyślały, że mnie moda nie interesuje. Otóż błąd, bo właśnie ja z chęcią zostałbym na tym modowym wykładzie. Moda w kontekście horroru tym bardziej mnie interesuje. Ze wszystkich procent mojego zainteresowania, no to moda jest jednym procentem zainteresowań, ale no żałuję, że tego nie widziałem. Ja już wtedy po prostu... Wiedziałem, że muszę nagrać wstawki i muszę wyjść, bo jak nie pójdę do, do domu, nie zasnę, to dostanę migreny albo po prostu zasnę na, na stojąco. Dlatego wtedy wyszedłem. Bardzo mi przykro, że nie byłem na wykładzie moda, która zabija o związkach mody, życia i śmierci. Prowadzi Szymanek Kopiec. Bardzo szkoda, więc naprawdę pomysł na prelekcję super. Z chęcią bym offline, to post factum. Posłuchał. Kilka wstawek w międzyczasie nagrywałem na wideo, na takie relacje, na Facebooka, na Instagrama, dlatego na konglomeracie podcastowym zapraszam do wysłuchania, obejrzenia, zobaczenia moich fotografii. Patroni audycji Skóry dostali wcześniej ten materiał, ale jak zawsze mówię, że materiał jest sponsorowany przez patronów audycji Skóry patronite.pl łamane przez skóra pisane przez U otwarte to tym razem niezależnie, muszę powiedzieć to szczerze, niezależnie od tego, czy w ogóle jakiś patronów bym miał, czy nie miał, to na ten festiwal przecież musiałbym pójść właśnie po to, aby poznać Bogusie w pierwszej kolejności, którą nagrywałem. No i naszą nową koleżankę Martę i Pawła przywitać się z Pawłem. A oprócz tylu spotkań było coś co mnie zaskoczyło najbardziej, bo po wykładzie właśnie Marty Płazy i Bogusi Szewczyk słyszę gdzieś na godzinie dziewiątej Ej, skóra jest, skóra jest, och, chodź tu skóra, zrobiszmy sobie zdjęcie. Patrzę. Okej, okay, no pewnie to jest ktoś kto mnie zna, a ja go nie znam. I od razu mówię, no dobra, no, no, no cześć, wiesz, ale ja cię nie znam, no ty mnie znasz, ja cię nie znam. Mhm. Kim ty jesteś w ogóle, bo... No i okazało się, że to Łukasz Ćwiniarski. Ja mówię, aha, no to jakiś tam komentator, komentator. W międzyczasie ten Łukasz mówi do jakiegoś innego gościa. No chodź, zrobisz nam zdjęcie, coś tam zrobimy sobie zdjęcie. Ja mówię, no to, to zróbmy nie tutaj, bo tu jest głupie tło. Wyjdźmy przed tą kawiarnię, żeby za nami chociaż było... Logo kawiarni, miejsca, gdzie odbył się cały festiwal. No dobra, dobra. Ja mam, profesjonalny aparat miałem, dobry, to ja wam zrobię. I tu był problem, kto nam zrobi, nie? Bo ja mówię, coś za mało ludzi jest, jak nam, no nikt nam nie zrobi. I takie, jakiś taki mindfuck, totalny miałem mindfuck, nie wiedziałem co się dzieje. On nam zrobi, ja patrzę. Ale jak on nam zrobi? Przecież ja mu robię zdjęcie, nie, nie. I, I myślałem, że jest za mała ilość osób, żeby zrobić zdjęcie, <głos> czyli miałem mieć zdjęcie ja, Łukasz i trzecia osoba, brat, nazwijmy go brat, okazało się, że jest jeszcze drugi brat bliźniak, w ogóle nie znałem tych gości i, i kurczę, ja naprawdę miałem przez moment takie wrażenie, że coś mi tu nie gra, nie wiem, coś na zasadzie déjà vu, albo coś na zasadzie doppelgangera, <głos> Nagle widzę, że ktoś robi mi zdjęcie, nie? Ale przecież y, ja z nim sobie miałem robić zdjęcie. <laughs> Kuźcze, bladę. Okazało się, że to są bracia bliźniacy. Myślałem, że pannę wtedy. <laughs> To było naprawdę bardzo dziwne doświadczenie, bo nie dość, że pierwszy raz, znaczy jakiś tam, nie pierwszy raz, ale że pierwszy raz jakiś słuchacz nagle chce sobie zrobić ze mną zdjęcie. Mówi do mnie tak, jakbym mnie znał od dziecka. Sobie, no oczywiście idziemy sobie zrobić zdjęcie, ale mówię, że jest za mała ilość ludzi, bo przecież w trójkę mamy sobie zrobić zdjęcie, a tutaj nagle jeden facet się rozdwaja i robi nam zdjęcie. Mieliśmy później na pizzę. Każdy coś chciał zjeść. No właśnie Bogusia, kurczę blady, nie zjadłaś w końcu tej pizzy ze szpinakiem. Zaproponowałem wszystkim, że mam świetną miejscówkę na Kazimierzu. Sycylijska pizza od Włocha. Kartokacja to się nazywa. Bardzo taka e, rzadko spotykana. To nie jest kalcone. Jedna wersja z szynką, a druga ze szpinakiem. Bogusia była chętna. Chłopaki też, ale w międzyczasie Zagadałem do drugiej bardzo ciekawej pani prelegent, wykładowczyni, pisarki, mianowicie Agnieszka Bukowczan-Rzeszut. To był drugi wykład pod hasłem I straszliwe jakieś dzieje z niepamiętnych dźwiga lat. Historia nieznana jako źródło inspiracji dla literackiej grozy. I mam nadzieję, że z tego spotkania zaś wykiełkuje, wypączkuje film na Żarłok TV. Dlatego, że ta babeczka pisze coś o, ja w ogóle pierwszy raz poznałem, dużo ciekawostek, anegdot z makabrą w tle. Okazuje się, że ona też jakąś książkę historycznych przepisów wydała, więc po jej wykładzie podszedłem do niej, przedstawiłem się i zdradzając tutaj backstage, wiem, że nie powinno się zapeszać, ale zaproponowałem, czy nie chciałaby wystąpić przed kamerą i zrobić takiego krosa, że ona gotuje swój przepis, znaczy ten przepis, stary przepis, który, który to przepisy ona wydała na COVID. To są jakieś mroczne, średniowieczne przepisy, żeby okrasiła to nie tylko słoniną, ale jakimiś właśnie makabrycznymi anegdotami z historii i żebyśmy zrobili ten przepis właśnie tak, że można sobie go potem odtworzyć w domu i my go przetestujemy. Więc ona była na tak przesympatyczna babeczka, rewelacyjnie mi się z nią gadało i słuchało jej prelekcji. Bomba! Naprawdę miodzik. Dla mnie miodzik i mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł zaprosić Was na Żarłok TV na film z tego gotowania. A jeśli mowa o gotowaniu, to tak, w przerwie poszliśmy z bliźniakami i z Łukaszem Świniarskim, czyli dobra groza, dobry horror, ja do, w ogóle jakoś pominęła mnie ta ich, że oni coś otworzyli, że coś tam robią. Poszliśmy do Coca Sicilian Food. Recenzja tego lokalu jest na moim YouTube'owym kanale Żarłok TV. Dla mnie jest to 10 na 10. To jest street food włoski. Ja, przepraszam, ja biorę jedną pizzę. Bliźniaki, no powiem wam, nie dmuchajcie im w kaszę czy coś takiego, bo oni od razu wzięli po trzy. Byli bardzo zadowoleni, ale o to zapytałem ich we wstawce. Łukasz, jeżeli macie zaś fotki tych kanapek, to proszę was wrzućcie na Instagrama kanapki, które poleciłem wam na obiad bo ten facet bardzo lubi, e, jak potem dostanie jeszcze feedback. E, ja widząc, że to są bliźniaki, e, że lubią pojeść, zresztą Łukasz też, powiedziałem, na obiad słuchajcie, polecam wam Mr. Broda. Weszliśmy, przedstawiłem ich, bo na Mr. Broda też były kanapki kręcone z, z nim, też była seria Masakrujemy Przepisy, gdzie kroiliśmy cebulę piłą mechaniczną między innymi i powiedziałem, słuchaj broda tutaj, bo to jest facet z Kazachstanu słuchaj, tutaj są goście, oni przyjdą później zjeść, wiesz to są moi znajomi z festiwalu spotkałem ich dopiero pół, pół godziny temu, pierwszy raz na oczy ich widziałem ale daj im zniżkę 1% <grym> tak więc mieli załatwioną u mnie, ode mnie zniżkę od żarłoka 1% no i jak skończyła się ta prelekcja pięcioosobowa ten duży panel dyskusyjny patrzę rzeczywiście poszli rzeczywiście jedli obiadali się i zażerali i nawet tak im smakowało że zachęcili Pawła Mateję z i kolegami Pawła Matei aby tam poszedł Mówię, co wa Pawła Mateje, przecież on nie je mięsa. No i okazało się, że Mistrz Wola tam robi też kanapkę właśnie bezmięsną, czyli bez pastrami, to jest, zrobić pastrami to jest 14 dni roboty, wędzenie, to jest, to jest naprawdę długi proces i to jest wyjątkowe mięsko. Jeżeli jeść mięsko, no to właśnie polecam jak najbardziej. Łukasz Świniarski był... Widziałem cały, kurczę, obśliniony, objedzony, zadowolony. Dziękował mi za polecenie. Mm, dlatego atmosfera niezwykle przyjemna, niezwykle nażarta, niezwykle przyjacielska, gikowska, Rozmowy na każdy temat w tak zwanym międzyczasie, podczas spacerku, bo to było na Kazimierzu Żydowskim. 10 minut z buta, więc no przepysznie, było przepysznie, taka przekąska i dalej wróciliśmy na grozę. Zaraz będzie wstawka, bo ja zmierzam tutaj do wstawki właśnie z Łukaszem, który też prowadzi kanał youtubeowy i z bliźniakami, którzy oni razem działają, też Instagram, no już widzę, że dużo tam działają, więc wejdźcie na ich Instagrama. Lecimy, lecimy z tą wstawką, nagraną w kawiarni literackiej. Witam, witamy na festiwalu Grozownia. Ja jestem Skóra, konglomerat podcastowy, aczkolwiek nagrywamy to z trzema człowiekami, których widzę trzecią godzinę w swoim życiu. Obok mnie siedzi Łukasz Świniarski, dobry horror i Łukasz
4: Kochokomiksy. Michał, dobry horror i jego brat młodszy Adam,
0: dobry horror. Dodam, że brat bliźniak o którym myślałem, że widzę podwójnie albo otoczyli mnie z dwóch stron <śmiech> i to, jest, to była ta sytuacja z rodzaju wiemy kim jesteś, ale nie wiem kim wy jesteście, więc powiedzcie coś więcej, jak przybyliście na grozownię wy i skąd znacie konglomerat, takie mam do was pytanie, kto?
5: To może ja zacznę od tego, na grozowni jesteśmy drugi raz tym razem jako patronat medialny, wcześniej e, pr, pr, jako goście, e, No jesteśmy z tego powodu, że jak sama naraz wskazuje Dobry Horror, prowadzimy no, kilka mediów e, związanych z horrorem, blog, fanpage, Instagram, e, od niedawna kanał na YouTubie i na, i na Spotifyu. więc wszędzie gdzie gdzie się pojawia coś ważnego w Polsce związanego z grozą, to raczej możecie się nam spodziewać, że tam będziemy. Tak, Z pewnymi wyjątkami osobistym nie, nie mówił, gdzie nas nie ma i dlaczego, ale gro, na grozą byśmy wcześniej w zeszłym roku nam się bardzo, też dlatego, że tutaj prelegentkami jest wiele naszych tutaj yy, powiedzmy kulturowych przyjaciół, tak m.in. Marta Płaza-Bogusia, twórcy wydziału i dlatego też wcześniej byliśmy tutaj właśnie ich posłuchać, a teraz zostaliśmy zaproszeni jako media właśnie z powodu tego, że, że no dużo się tam relacjonujemy takich spraw, więc Magda nas tutaj zaprosiła. A skąd wiemy o, o konglomeracie, no to przekażę Łukaszowi, bo a on nas zapoznał z waszym
0: kanałem. No to Łukasz, jak to się stało?
4: No to wiele, wiele lat temu szukając fajnych rzeczy trafiłem wiesz na logarytm YouTube'a, można by tak powiedzieć. No i podpowiedział mi, no i zacząłem słuchać. No ty mnie kojarzysz z durnych komentarzy. To się przyznaje. To znaczy wiesz, ja szczerze mówiąc tych komentarzy nawet nie pamiętam. Dobra, dobra, mi się. Taki mały disc. A Tak, dobra. Co była, nie jest, nie pisze się w rejestr. Yy, dobra, no to konglomerat lubię to za to, że opowiadałem też o grozie, o popkulturze bardzo długo, bardzo wyczerpująco i ja lubię meta podcast skóry. Po prostu odpływam. Ja mogę też do dopowiedzieć? Trochę też ten konglomerat nam naświetlił, yy, są
5: koleżankę Marty Płazę. Która się też u Was udzielamy, znamy też od pewnego czasu, bo też zapraszaliśmy do, do naszego kanału Parazena i Porozmawia. ona bardzo się zna na tej grozie, ona jest po prostu na pierwszej kiedy jak wysłuchaliśmy wykładu to wiedzieliśmy, że sobie z nią porozmawiać, a ona mówi, że konglomerat właśnie z Wami też dużo rozmawia i też przez to tak, i tak to się kręci.
0: Łukasz, komiks, to twoje główne zainteresowanie?
4: No jedno z głównych. Bo Dobra. ja jestem wiolo, wszechstronny, wielostronny chciałem powiedzieć. Ale no staram się być prawie wszędzie. No nie da się wszędzie, ale no ja tu Łukasz, żyję to komiksy, 30, 31 nie? lat. Słuchaj, pierwszy ty sierpień. Z sierpnia 1992 roku, rysowany przez Sala Busceme, pojedynek Spidermana z Pumą. Kolega przyniósł we wrześniu do szkoły. Co to jest? No to jak zacząłem, to już przypadłem, nie? No i miłość od pierwszego wejrzenia.
0: Nie tylko komiks superbohaterski, ale yes. też rozmawialiśmy o europejskim komiksie.
4: Europejski, Pakoroka, to co my robimy bardzo. Ja. Staram się wszystko, no nie da się wiesz wszystkiego, ale to co mi duszy gra, co w sercu czuję i dużo jest rzeczy, chciałoby się spoznać wszystko, ale no staram się to chłonąć jak najbardziej i polecać innym, a nie tylko pelerynki. Chociaż pelerynki, nie narzekajmy na pelerynki. W sensie komiks superbohaterski.
0: Dlaczego? No ja często lubię ponarzekać.
4: Tak. Y ale w sensie nie narzekajmy, bo to jest jakiś background. W sensie od czegoś zaczynamy. Ja zacząłem od Spidermana, przyszedłem jakąś tam drogę i zacząłem od teraz Nieżalu, polskiego Nieżalu, czy innych eksperymentów czy komiksu europejskiego. No każdy ma. Naszą... Każdy. No właśnie, albo prawie każdy. Każdy ma swoją drogę i każdy. Dajmy się rozwijać, dajmy.. Podążać tą drogą, czy ona jest długa, czy krótka, to do czego, ja mam nadzieję, w końcu doprowadzi, tak jak mnie doprowadziła w tym punkcie, że mogę tutaj nagrywać z moimi kochanymi
0: braćmi, Klimczykami. Ale wy nie jesteście spokrewnieni. Hmm? Z na Łukaszem? nie. No. No. Bo tutaj, no to... że
4: wy jesteście spokojni. No to... Tak, my jesteście na papierze nie. A Łukasza
5: poznaliśmy to. też. No to, że jest właśnie taka droga podcastowała. tak mówiliśmy, że od Łukasza trafiliśmy do Was, na matę i tak dalej, to my się z kolei poznaliśmy na podcaście chyba. Znaczy, wcześniej też przez jakieś internetowa, a pierwszy raz wystąpiliśmy na podcaście Usylka. Tak, Uselvka. też opowiada o też opowiada też zaprosił, bo my mieliśmy bloga, my nie mieliśmy do czynienia wcześniej z podcastami, z nagrywami i tak dalej. Pisaliśmy, bo my w starej daty, ale tu chłopaki zobaczyli, że my piszemy dużo o komiksach i mamy się do powiedzenia i nas zaprosili do, do rozmowy, że lubimy i umiemy o tym się wypowiedzieć.
4: O
0: komiksach. Tak, o komiksach, o komiksach. I... O horrorze w komiksach. Okej, okay, no to ja teraz proponuję takie szybkie mięso, bo przed nami tutaj jest książka Frydryk Wola Mocy. Jesteśmy w kawiarni literackiej w końcu na tym festiwalu. Bardzo sympatyczne miejsce. Jestem tutaj pierwszy raz, pomimo, że w Krakowie od dłuższego czasu Krótkie Czały zróbmy. Ostatnie produkcje, które na Was zrobiły wrażenie. Takie powiedzmy kilka zdań, czy to film, czy to książka, czy to whatever, czy ktoś z Was jest gotowy, bo ja właśnie tutaj, Łukasz zapytał Nie mnie przed... Sobie, przed wejściem. Ja o tym nie nagrywałem, więc powiem, że właśnie Paco Roka, Dom i Powrót do Edenu. Takie trochę magiczne książki, nostalgiczne komiksy. Chyba argentyńskiego komiksiarza. Hiszpański. Hiszpański, hiszpański Paco Roka. Więc na tej zasadzie jedna produkcja. Do czego moglibyśmy zachęcić słuchaczy, żeby sięgnęli po jakąś produkcję? To nie będę się powtarzał.
4: Zagłada do muszerów. Ostatni serial e, Majka Flanagana Tak, od razu w jeden dzień I jeszcze nagrałem trzy podcasty w ten sam dzień Przerwą między szóstym a siódmym odcinkiem Jestem Zachwycony Okej, okay, ty
0: jesteś, ale dla kogo to jeszcze może być? Kto jeszcze zachwyci się tą produkcją?
4: Dla fanów horroru Bardzo dobrego horroru, bo Flanagan jest znany Z Doktor Sen 1922 Gra Geralda Lu, nie lustra. To... Znamy, no znamy Flanagana. Flanagana. To jest człowiek, y... mówimy Flanagan, myślimy o jakości. Może nam się pewne rzeczy nie podobać, ale
0: nie możemy powiedzieć, że to jest kiepski twórca. Dobrze, ale co nam się może podobać i komu w tym domu uszerów? Bo pierwsza moja wątpliwość to jest taka, że cała spuścizna Edgara Alana po w jednym serialu? Czy jakby...
4: Tak, bo y, chłopaki tutaj bardziej znają jego twórczość, Edgara y, Alana Poe i mówią, że to jest najważniejsza y, ekranizacja, luźna adaptacja tych wszystkich jego najważniejszych opowiadań, czyli Maski Czerwonego
0: Moru, Domu Usherów. Y, co jeszcze? Podpowiedź. Ale panowie, y, najważniejsza ekranizacja y, Edgara Alana Poe... Od Rogera Cormana, od czasów Rogera Korman'a, chyba, tak? Czy...
5: Znaczy ja się. No pewnie ja, ja dopiero zacząłem, jestem w drugim odcinku, więc zobaczymy jak to wyjdzie, ale już jestem yy... A,
0: najluźniejsza. Luźna,
4: tak, luźna okay. taka adaptacja, co nie znaczy, że nie ma szacunku do oryginału, bo ten nastrój, mhm. nastrój tej grozy zostaje w tobie i to uczucie ja mam nadal po czwartku, nadal to uczucie w sobie, rozumiesz? I przepracowuję i planuję wrócić do tego. Nie wiem, czy teraz zaraz, jak wrócę do domu, okay. ale mi zostaje i Carla Guccino, gran, y, y, znana z Grygeralda, ona jest po prostu tutaj zjawiskiem. Mhm. I ona nie tyle ciągnie ten serial, ona jest y, tym... kurde, takim bytem. Bytem jak Bogiem, tylko tutaj, uosobieniem czegoś, wiesz o co chodzi chyba. Znaczy,
0: no jestem w stanie się domyślić, ale mam nadzieję, że to nie spoiler.
4: Tak, nie, ale ona jest po prostu genialna, ją Flanagan tak poprowadził, że ona jest tym ważnym elementem, ale widać, że nią też targają emocje. Nie ona jest bytem, który przychodzi i zabiera. Bo wcześniej czy później to i tak musi zrobić, a ono żałuje. Pewnych rzeczy musi zrobić, bo pewne rzeczy nie są yy, Spoilerowo, ale dość. No to tak nie spoilerujmy, tylko od 1
0: do 10. Tak, 10. Tak, naprawdę. Bardzo wysoko. Teraz panowie.
5: To ja powiem, y, mówisz ostatnio. Ja troszeczkę się wrócę, bo to nie jest aż tak, co mnie najbardziej. W grozie poruszyło, bo to jest troszeczkę wcześniej z zeszłego roku, ale za każdym razem, jak mnie ktoś pyta, co ostatnio, to ja wszystkim to reklamuję, bo to jest film, nie jest powszechnie znany, a ja po prostu uważam, że po prostu wszyscy, kolka wciskam go wszystkim. To był film Tygrycy się nie boją. Tygrysy się nie boją, tak? Meksykański horror z, 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 z zacięciem społecznym. Jak od razu uprzedzę pytanie Cedarze Szukaszowi, dlaczego polecam, dlaczego lubię, tak? Ja od razu yy, powiem, yy, że moim ulubionym gatunkiem horroru są chorory, które wykorzystują poetykę grozy jako cel do powiedzenia ważnych rzeczy i to jest właśnie zrobione tutaj, a oprócz tego to jest film po prostu, nie wiem, najłatwiej porównać do Labirintu Fauna, bo to jest piękny hiszpańsko ibryjsko z tej kategorii realizm magiczny. O, o, tak naprawdę, oprócz tego, że jest absolutnie przesięgnięty grozą, absolutnie mądrym przesłaniem społecznym, to on jest po prostu mądrze piękny, tak? I z tego powodu, no w pewnych kręgach znowu wszystkie nagrody jakie się da, ale nie jest to film mainstreamowy, więc przecież
4: SBC uważam, że wszyscy go powinni obejrzeć. Scenarzystka i twórczyni tego filmu robi ten sezon detektywa z Judy Foster, który stycznie będzie na maxie. Tak jak Narkos, Pierwszy sezon był realizm magiczny w Narkosie, tu to, to też mamy. To zjawisko.
0: Nie oglądałem. Sprawdzałem właśnie, czy yy, oglądałem. Nie. Okej, okay, czyli to jest, to jest dziesiąteczka? Dziesiąteczka, dziesiąteczka. Ja, ja jestem w ogóle
5: takim entuzjastem, optymistą i wysoko oceniam, ale dziesiąteczki daję rzadko. Poprzednia dziesiąteczka, którą dałem, to był lighthouse, to wszyscy o tym słyszeli. Potem guess, uh? tak, tak. Długo, długo nic i teraz to
0: okej, okay, no to y, drugi brat bliźniak, czyli y, no. rozumiem, że to samo
5: no nie, właśnie jak chcę y, 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 na zasadzie przeciwieństwa mój brat mówił, kino nie mańskimowe to ja powiem wybitnie mańskimowe I, i on powiedział coś, co już w zeszłego roku to ja powiem absolutnie nowość, dosyć bardzo no, nowość i to jest mów do mnie o. to jest kontrowersyjna opinia, bo niektórzy śledzi ten nie? no, ale powiem, że mi się bardzo podobał, bardzo podobał dlatego, że mi przywrócił wiary w mańskimowe kino ja jak, jak widzę zwłaszcza, że na talenach to wyglądało generycznie i ja już mam dosyć tych zakonnic, tych obecności i straciłem wiarę w Majestręwewe Kino, ale wszyscy tak pisali, poważnie, dobre, poważnie, dobrze bo musi mi się wybrać. I przy, przywróci mi wiarę, bo on jest generalnie na trailerze, ale tam są pod spodem jakieś takie rzeczy, które więcej mówią, a przy okazji nadal ma to, co może powiedzieć, że jest pozytywne w Majestriemie, czyli pozytywnie straszy, ludzie, którzy nie szukają głębiej, no to się będą dobrze bawić i to nie znaczy, że to jest dziesiąteczka, ale Daje nadzieję, że jeszcze ten chodol w kinach może być fajny, a nie te, te gupoty, co, 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 co ciągle robią, tak? Wiadomo, że tak jak Adam mówił, te niszowe to są za, zarąbiste, ale te mainstreamowe do tej pory nie były. No może ten smile trochę. A teraz widać, że idzie w dobrym kierunku. I to dlatego, że daje nadzieję, to dlatego się jaram.
4: No po to te naskoczenie. Też bracia bliźniacy do tego polecają. Bracia Filipo, tak. youtuberzy. Tak, tak. 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 To tym bardziej.
0: No rzeczywiście, jeżeli spojrzeć na ten film z perspektywy mainstreamowej produkcji skierowanej dla Mainstreamowego widza, szerokiego widza, to jest to zrobione porządnie. To jest
5: stara, nie? Już nie, nie idzie na łatwiznę, tylko próbuje coś tam przemycić. Tak tak, widza, tak, 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 A jak ka każdy mainstream który idzie w tym kierunku, to się cieszę, bo ja chcę, żeby horror się rozwijał, tak? Bo te niszowie nikogo nie obchodzą, mogą, mogą być super i tak ich nikt nie obejrzeć, tak?
0: Tylko że mów do mnie, to jest chyba A24, czy to jest Ale już kupili, mainstream?
4: W chwili A24 kupiło od nich. Na festiwalu w Toronto Czyli... był wielki sukces to... i bywa...
0: Jeszcze raz, kto co od kogo kupił?
4: Yy, od twórców, bo to nagrali dwa lata temu w Australii ten film i trochę przeleżał właśnie 24 odkupiło? Bo my mieliśmy covid, no mieliśmy covid, yy, przeleżał trochę i pojawił się na festiwalu w Toronto. To ja właśnie odwrócę to, co
5: powiedziałem. I cieszę się, że do mainstreamu trafiałem mgłę przy rzeczy. O, może w ten sposób, że to nie jest mainstreamowy, tylko że coś poza tym i, pomalowaną zakonicą się robi mainstreamem. To mnie bardzo cieszy, tak? Może to nie jest jeszcze poziom, tygrycy się nie boją, ale to wyraźnie w dobrym kierunku.
4: Ale widać, że warto dawać szansę twórcom YouTubeowym, którzy mają pomysł, mają za sobą zaplecze w formie
0: swojego kanału, Można... e, Rozumiem, że pijesz tutaj do Żarłok TV też. i czekasz na horror z jedzeniem w,
4: w roli głównej. Tak, ta, 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 ta. <grym> też, też. Wyglądałbym, naprawdę. Tak. Ale <grym> właśnie, to, to, to przejdźmy do dobrze. jedzenia.
0: Jak, jak to jedzenie, co zjedliście o, dzisiaj? Bo. Fantastyczne
4: i dziękujemy Żarłok za co?
0: Za polecenie, za polecenie Mr. Brody.
4: Brody, no i po prostu wow. Dziękujemy. Ja mnie akurat broda ominęła, natomiast
5: byłem na tych pizzynkach, i tak dalej. Tak. No i ja też, właśnie dlatego to nie jest jakaś niepopularna opinia, bo to chyba najlepiej, jak, jak z modą. Jestem absolutnym fanem włoskiego jedzenia. Ze wszystkich krajów, w których tam w paru byłem, no to we Włoszech byłem chyba najwięcej ze cztery razy. tak? Raz w liceum, dwa razy na studiach podróży poślubnej, no parę razy i tam zawsze się cieszę, oprócz tego, że sobie pozjadam, co to, to pozjadzam, a raz na urodziny mnie żona zabrała, to zawsze się cieszę, na co to pozjadam. I zawsze miałem problem z znalezieniem odpowiednika w Polsce, no bo takiego Włocha, Włocha. – widziałeś, ten Włoch tam. Tak, – tak, 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 no, że, no, ta, włocha, tak, właśnie, tak, tak, arivedarci, tak, tak. Tak, tak. Tak. tak, że nie, 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 nie no, ja tak, tak, tak. tak, no. Także zawsze jak znajdzie coś takiego, jeszcze raz mnie koleżanka zaprosiła do Włocha w Częstochowie, ale takich krajów oczywiście mało, więc jak trafię, to się bardzo cieszę, że nie muszę znowu, a z tam lecieć, żeby tak dobrze wieść?
0: No to miło było. Może na kolejnej grozowni się spotkamy, albo na jakimś innym Prowadzimy festiwalu.
4: Panel wspólny.
0: Panel. Fragmenta panel. Nie,
4: pa panel jakiś.
0: <grychy> Dobra, w takim razie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, zarówno konglomeratu, jak i Dobry, dobrego horroru. Tak.
4: Dzięki, dzięki za rozmowę. Dzięki. Dzięki za rozmowę. Ale to naprawdę, to chciałem powiedzieć że Szarą okrą, to jest pozytywne, on się ograniczył teraz. Bo to by było jakieś
0: 2 godziny minimum, mentalnie. Ale spokojnie, spokojnie, jeszcze jest po napisach końcowych może być. Dobra, to dobra. Bliźniaki, naprawdę powiem wam, zajawkowicze. Pasja, czuć pasję, nie tylko do jedzenia, ale i do horroru, do literatury. Natomiast moja pasja... Była już w momencie nagrywania tych wstawek, leciałem na totalnym automacie. Już czułem, że ktoś coś do mnie mówi, a ja odruchowo. To po prostu wiecie, żyliony lat doświadczenia w nagrywaniu i jedzeniu. Po prostu ja odruchowo, odruchowo. To, 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 to co ja pytałem i to, co ja mówiłem, to ja nie wiedziałem, co mówię, prawie że teraz tak. Ja już spałem, więc pożegnałem się ze wszystkimi na koniec właściwie nagrałem z Mateją wstawkę i wyszedłem z festiwalu wsiadłem na rower eee, jeszcze musiałem wskoczyć do pana Brody, przywitać się pożegnać się, podziękować, że tam e, dał chłopakom zniżkę jednoprocentową <głosy> napiszcie w końcu ile to tej zniżki dostaliście <głosy> na Żarłok TV. i pojechałem do domu i poszedłem od razu spać Obudziłem się. Wieczorem jeszcze była prelekcja, której no, niestety żałowałem. Bogusia z Martą. Kadry ubrane w słowa, czyli gatunki horroru w literaturze i kinie. Możliwości, różnice i ograniczenia. No jakże cudownie by się tego słuchało. Od 21.10 do 22.00. To był właśnie ten moment, kiedy ja spałem. Ale na deser... Poszedłem do kina na 22.30 już samemu, żeby zregenerować moje wyładowane baterie introvertyka w kinie na Cat Person. I jakże to był dobry sens na podsumowanie tego dnia pełnego grozy. Bo Cat Person to jest świetny film dla geeków o dziewczynie, która pracuje w kinie i spotyka starszego faceta. Zaczyna się to jako romans, a przeradza w opowieść o nie wiadomo czy toksycznym związku, czy bardziej o prześladowaniu, ale pod koniec film tak naprawdę pokazuje, że chciał zadać pytania odnośnie relacji w dzisiejszych czasach mediów społecznościowych, o pewnej paranoi, która budzi się w kobietach jak i w mężczyznach. Paranoi w postrzeganiu drugiego człowieka przez pryzmat właśnie horrorów, thrillerów, mediów, tego jak filmy budują w nas pewne kalki, które to kalki wprowadzamy ludzi, których poznajemy, bo ta dziewczyna, nie wiedzieć właściwie czemu, na, na zasadzie takiego właściwie pewnego, no, takiego nie takiego niedorajdy, którego ona poznała, to ona myśli, że on jest jakimś mordercą. Bardzo ciekawy film, który zasługiwałby na osobną recenzję. Ja wystawiłem ocenę 7 na 10, choć muszę powiedzieć, że trzeba go obejrzeć jakby od początku do końca, bo on jest takim konceptem, który na początku wprowadza widza w błąd, a potem próbuje coś przekazać i najlepsze jest to, że nie daje jednoznacznych opisów opinii, wyroków. Czy tutaj wina była po stronie kobiety, czy po stronie mężczyzny i właściwie każdy trochę zawinił i wchodzi w taki galimatias matnie konflikt prowadzący do tego, że no, związek ma podgórkę Wszystko to okraszone cytatami z popkultury. Bardzo dobrze mi się to oglądało właśnie jako deser na podsumowanie tego dnia. Chociaż deser zjadłem na śniadanie na czczo. bo zanim dostałem tę przepyszną pizzę do ręki, którą musiano mi podgrzać, to e, dostałem e, takiego pierożka na słodko z ricottą w środku. Bogusia, dlaczego z nami nie poszłaś? Co ty wtedy robiłaś? Co to w ogóle było? No gdzieś tam z Martą poszłyście w ogóle gdzieś... Straciliście życie, straciliście szpinak, straciliście pizzę, straciliście Włochy i Sycylię. Co wy robiłyście, dziewczyn? Ominął cię ten szpinak mm, i ricotta. Bogusia, proszę cię, wróć do Krakowa, pójdziemy na pizzę. Do usłyszenia. W przyszłości. Bądź do zobaczenia na Żarwok TV. I wejdźcie koniecznie na konglomerat podcastowy media społecznościowe. Zobaczycie zdjęcia i przebitki z tego groźnego festiwalu.